0: Hoy en Footbox Centroamérica le damos un repaso a todas las ligas de Centroamérica y por supuesto, como tema principal, ¿por qué algunos equipos con más historia, con más trayectoria, se quedaron eliminados en la ronda preliminar de la CONCACAF League? Todo eso y mucho más hoy en Footbox Centroamérica. El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Foodbox Centroamérica a través de Foodbox. Sí, y como siempre, acompañado de Carmen Boquin. No, no, no me es Boquin, es Boquin, ¿no?
1: Boquin. Bueno, si lo pones en un GPS te dice Boquin, pero te lo acepto. Ah, con... ¿Te acuerdas aquellos GPS antiguos que decían Arriving to Carmen Boquin? Bueno, sí, correcto, tienes razón.
0: ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal todo? Muy
1: bien, José, sumamente contenta. Eh, el fútbol está en marcha, que seis mesecitos, cinco mesecitos nos quedan obviamente ya al frente y tenemos que meternos de lleno en todo lo que está ocurriendo en nuestra hermosa y linda región de Centroamérica.
0: Bueno, arránquese con la zona catracha, entonces.
1: Vamos con la zona catracha.
0: Zona catracha.
1: Y es que el fin de semana pasado, José, ya arrancó la jornada número uno con cuatro victorias para los cuatro grandes. Así es, Tartón, sí, sí, sí. Olimpia, el campeón Motagua, el Real España. Y te cuento que el debutante en esta primera división, que fue el Olancho FC, debutó con un empate a uno frente al Victoria. Este fin de semana eh, hay buenos partidos. El partidazo, no me queda duda alguna, que es la reedición de la gran final, el Real España-Motagua, eh, donde te cuento también que van a estar Finalmente, tanto Vargas como el Tota Medina en los banquillos. ¿Te acordás que quedaron expulsados en el partido de la final? Bueno, pues eh, al final el comité de arbitraje les, les ha quitado la sanción y van a poder dirigir el partido. Los otros encuentros son Honduras Progreso Maratón, Vida Blancho, Lobos Real Sociedad y Olimpia Victoria. Obviamente pensando en que ya dentro de poco comienza un ritmo un poco más fuerte para los equipos que están Disputando torneo de Concacaf, que más adelante hablamos de ellos.
0: Sí, creo que han, han arrancado obviamente bien los equipos grandes, ¿no? Eh, me llama la atención que tan temprano se nos dé un duelo Real España-Motagua. Eh, lo mismo pero, pensé yo. Sí, lo mismo, ¿no? Pero, pero ni modo, ¿no? Eh, momento de ir, de ir separándose, supongo yo. Entre ellos mismos, porque la verdad son los cuatro grandes y son los que siempre, casi siempre están en las fases finales del campeonato catracho.
1: Vamos por el doblete para mi motagua, mi ¿eh?
0: Yo creo que el. <risa> ¿Cuándo es el partido? ¿Domingo?
1: El, el, el domingo.
0: Bueno, yo creo que gana Real España, Carmen. Lo siento, ¿eh? Lo siento.
1: ¿Por qué, José?
0: Porque sí, va a ganar Real España. Mire, nos vamos a la zona Cuscatleca, si le parece. Vámonos. Zona Cuscatleca. Bueno, le cuento y como ya sabe, el campeonato salvadoreño está sigue detenido. El comité ejecutivo de la Federación de Fútbol anterior ya terminó su ciclo a fin de mes de julio. La FIFA, como todos saben, no sancionó al fútbol salvadoreño, menos mal, gracias a Dios. Pero sí pidió que se instale un comité de regularización que va a funcionar, Carmen, con la autoridad, como la autoridad del, del fútbol salvadoreño, pero con cinco objetivos muy claros que tienen que cumplir en los próximos 12 meses. Primero, gestionar la, acti la actividad diaria del fútbol salvadoreño. Segundo, revisar de manera exhaustiva los estatutos de la federación. Organizar y llevar a cabo elecciones para elegir un nuevo comité ejecutivo. Número cuatro, ejecutar una auditoría por el tema del billete. Y claro. la, la quinta es eh, establecer una estructura eh, sí, sí, sí. correcta para la gestión de los fondos del desarrollo, tanto que brinda CONCACAF como también la FIFA. Así que el fútbol salvadoreño por ahora sigue detenido eh, y, y veremos qué pasa. Ojalá regresen pronto porque hay muchas personas perjudicadas con esta situación.
1: No, es que me puedo imaginar perfectamente, pero al final es un trabajo y los empleados, eh, que serán muchos los que viven en el ecosistema del fútbol en un país, estarán teniendo pues obviamente problemas, porque tal vez no están cobrando, José, y no quiero imaginar también lo que puede implicar el calendario, aunque evidentemente no estando en el Mundial, yo creo que El Salvador puede continuar jugando eh, su torneo, independientemente que esté llevándose a cabo el Mundial, ¿no?
0: Sí, yo creo que no le va a quedar claro. otro, Carmen que eh, recuperar esas fechas durante ese mes que se está jugando en la Copa del Mundo son muchos los perjudicados, te decía desde los equipos, claro, desde sí. medios de comunicación jugadores, afición sí. y obviamente hasta hasta los vendedores no los que andan ahí en el estadio mani, 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 mani esos también se han salido perjudicados también
1: Uy, ya me acuerdo de unas carnitas en el estadio José. Carmen, Carmen esas carnitas que te las dan envueltas en papel aluminio con el, Carmen, la salsita no, es, encima es, es, Carmen, ¡Ah! estoy, estoy a dieta vamos a la Zona chica. Zona Tica Recordemos que Costa Rica sí está en el Mundial con lo cual ha hecho muchos ajustes incluido la forma en la que se iba a disputar este torneo que es completamente atípica eh, en marcha obviamente ya con una jornada más, eh, son tres ya las disputadas, el grupo A lleva como líder a Herediano, el actual campeón, La segundo Herediano es el único que lleva paso perfecto nueve de nueve, en el grupo B está Punta Arenas como líder Municipal Grecia segundo, Saprissa es el tercero y este fin de semana yo creo que los tres partidos para estar muy pendientes son el herediano Sporting San José del grupo A, el Saprisa Cartaginés del grupo B y el Alajuelense eh, visitando a al Guadalupe en el grupo A esos tienen que ser evidentemente los partidos a seguir eh, en este torneo como decía ya antes atípico José pero yo creo que también está eh, siendo más eh, entretenido de alguna manera y se está disputando sumamente rápido porque tienen que llegar a los tiempos para poder tener el espacio necesario para comenzar a preparar el Mundial.
0: Sí, y los equipos que tienen muchos jugadores en la selección, obviamente brindarlos con mucha anticipación para que se puedan concentrar en lo que será la próxima Copa del Mundo. Eh, ¿Le parece si vamos a la zona Chapina? Vamos. Zona Chapina. Bueno, el, el jueves inició la tercera fecha eh, de la apertura con la victoria 3-2 de Cobán Imperial sobre Achuapa con goles de Yeltsin Álvarez, Douglas Moreira y Yanderson Pereira. Eh, el resto de la jornada 3 se jugará el fin de semana. Dos partidos este sábado con Misco frente a los cremas del Comunicaciones y Xelajú contra Malacateco. Eh, tres partidos el domingo, Cotsumalguapa frente a Antigua, Municipal contra Iztapa y cierran la jornada Guastatoya enfrentando a Shinabajul. Eh, así las cosas en el fútbol chapín donde también apenas van la tercera jornada Carmen Boquín ahora eh, como tema principal Carmen habíamos hablado del tema de, de, de la Liga de Concacaf no se jugó la, sí. la ronda de preliminar este, ya se conocen los duelos de octavos eh, ¿por qué será que a algunos equipos les cuesta más o les cuesta menos eh, cuando pareciera que, que, que tienen un rival, entre comillas, fácil?
1: Yo, yo creo que, que de alguna manera tiene que ser todo el tema, ¿no? el, el tener que reactivarte tan pronto, también los temas económicos, el estrés de los viajes. Eh, siento que de alguna manera, manera sigue ejerciendo eh, presión, José. Por algo pasan tan tranquilamente los equipos superiores eh, a la siguiente fase. No, no, no sé a vos qué sensación te da pero eh, para sí. mí tiene que ser esa porque no, no han habido mayores sorpresas, ¿sabes? Al final siempre terminan siendo eh, los mejores y los equipos más importantes los que han logrado dar el, el paso de gigante. Sí,
0: mira a mí, yo estoy mirando los resultados me llamó la, la atención eh, es cierto, a ver, no se quedó eh, Liga Deportiva Alajuelense no se quedó un equipo como Saprissa ni como un equipo grande ¿no? claro pero ¿sabes qué? si sí se quedó uno haciendo un poco de memoria se quedó Club Deportivo Águila del Salvador eliminado por la Liga Deportiva Alajuelense. bueno ahí dirían uno bueno pero este... es que era un duelo
1: de dos grandes
0: sí sí. no estás hablando de
1: un duelo desequiparado
0: ¿sabes lo que pasa? que el que no aprovecha su partido de ira como local termina sufriendo en la ronda preliminar también Malacateco por ejemplo de Guatemala fue eliminado por el equipo panameño Sporting San Miguelito y este enfrentará a Otauro FC en octavos de final. Eh, uno pensaría, bueno, Malacateco de pronto por lo que ha hecho en el fútbol guatemalteco en los últimos años debió haber avanzado, pero no sé yo, claro. es fútbol, sí, entendemos pero siento que hay varios equipos que de pronto tienen un poco más de historia que otros Quedaron eliminados. Eh, te pongo otro ejemplo: Club Deportivo Platense del de Salvador eh, definía la serie en casa, empató 0 a 0 en la ida y termina empatando 2 a 2 y eliminado por gol de visitante. O sea, eh, desaprovecharon la oportunidad completamente, Carmen.
1: Claro, en, en el, el otro caso de otros tres grandes que estaban también disputando esta previa, vos está el ejemplo del Real España frente al Real Estelí de Nicaragua, eh, partido que, que tú tuviste la oportunidad de hacer. Por cierto, ¿cómo le fue al conjunto de Vargas?
0: Al conjunto aurinegro le fue muy, Espectacular. pero Espectacular,
1: jugaron muy bien. ¿eh?
0: Sí, jugaron muy bien. Eh, inician eh, con un gol de... Bueno, doblete de Ramiro Roca, por cierto. El primero de penal, al minuto 12, si no me falla la memoria. Se ponen adelante, luego Estelí empata con otro gol de, de penal, también de Fabián Montserrat eh, Pero fue mejor el equipo Real España. Dominó las acciones, eh, estuvo encima del equipo nicaragüense en todo el partido. Era cosa de tiempo para que se dieran los goles. Y fue exactamente lo que sucedió, porque luego Roca y Reyes terminarían definiendo la victoria para el conjunto aurinegro que por cierto ya tiene rival va contra el Cartag, eh, a ver Cartaginés o herediano? Sí, Cartaginés, Cartaginés ¿no? de Costa
1: Rica sí, sí sí sí
0: sí Cartaginés de Costa Rica ese es el próximo rival en los octavos de final eh, la verdad lo hizo muy bien el equipo del Real España
1: eh, hablando de los que estaban en la preliminar Municipal al avanzar Será el rival del Olimpia de Honduras eh, Motagua por su parte Que ya estaba esperando ahí en octavos Entre el Cibao de República Dominicana eh, Herediano Está, que de Costa Rica se enfrentará ante el Pacific de Canadá, creo que es el único canadiense que está, si no me equivoco, y al Ajuelense, al haber avanzado, le tocará ante Alianza, pero de Panamá. Así que yo, yo creo que es muy interesante cómo va todo, José, sobre todo por el hecho de que es la última vez que se va a llevar a cabo la CONCACAF League. Más adelante vienen eh, modificaciones para este ecosistema de la CONCACAF. Eh, recordemos que hasta ahora han habido cinco ediciones, en las que la primera fue campeón Olimpia, después Herediano, Saprissa, al Ajuelense, tres seguidas de Costa Rica y la última la del año pasado que la ganó comunicaciones así que eh, al final yo creo que, que veremos quién termina de conquistar el título, en lo personal te digo Motagua ha llegado a 13.000 semifinales y las ha perdido, así que esperaría, de hecho eso fue lo que crucifica lo que acaba de crucificar el año pasado por estas fechas a, a la Barbie, porque Diego Vázquez iba y perdía las finales ¿te acuerdas? Y, y sí, fueron tres fue duro vamos a ver si a la Tota Medina le va mucho mejor creo que toda la, la expectativa y toda la, la presión que tiene el argentino es para ganar este torneo y bueno, obviamente ir preparándose para lo que va a venir al frente
0: Sí, yo creo que hay equipos este, interesantes fuertes de ahora en adelante eh, me sorprende lo de Verdes FC de Belice eh, eliminando al platense como te mencionaba antes eh, creo que quizás esa es la gran sorpresa, luego también lo de Sporting San Miguelito que aparece metido ahí eh, en las llaves, pero están equipos grandes, está Motagua, está Olimpia, Municipal, está Comunicaciones, está Herediano está Cartaginés, Real España, Alianza del Salvador, Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica eh, y, o sea hay equipos grandes, va a ser difícil eh, quizás elegir no tal vez mirando las llaves te puede dar una idea cómo más o menos se van a jugar los cuartos de final pero, pero falta mucho para eso todavía
1: claro y mira eh, hablando un poquito de lo que falta a mí me emociona ¿a usted qué le parece el, el formato de, de la CONCACAF Champions League? Eh, me gusta Siento que va a ser bien disparejo
0: ¿eh? okay, Pero mire, o sea, estamos va. hablando de la CONCACAF League Esta es la League, no la Champions sí, claro, League Claro,
1: pero como esta termina Cuando esta Ajá. termina en 2024 el, el torneo que va a arrancar Es la unión de todo y se va a llamar CONCACAF Champions League donde van a ver los participantes Bien. de México, eh, de Bien. Estados Unidos, o sea, va a haber un, no, no sé cómo van a armarlo, eh, obviamente, pero siempre que toca enfrentarse, o sea, así como estamos hablando ahorita de los todopoderosos de Centroamérica, cuando a los todopoderosos de Centroamérica igual les toca medirse ante los mexicanos, pues ya sabemos cómo acaba de irnos, ¿no?
0: Sí, pero no, no se preocupe de cómo lo van a armar, que al final lo van a armar para favorecer, ya usted sabe a quiénes.
1: ¡No ¡Iuuh! se me haga! ¡No <ríe> se me haga! Es, andamos lanzando bombitas hoy, ¿eh? ¡Ya!
0: No, sí, sí. sí, sí. Al, al final va a ser lo mismo. O sea, los grandes de la MLS, los grandes de la Liga MX van a definir la serie en casa, siempre, ¿no?
1: Claro, bueno, lo único que sí me parece a mí al final que, que, que te pone que te le da un agregado, es que van a ir los campeones. Sí o sea, van solo los campeones de todas las competiciones entonces eh, bueno, eh, vamos a ver qué pasa, eh, a ver qué pasa. Eh, eh, algo, algo más este, <risas> Carmen, eh, nada, eh, bueno, me, me, me gustaría hablar un poquito acerca de, de la Copa Mundial Femenina Sub-20 eh, que se está disputando en Costa Rica eh, te recuerdas que hace poquito tuve la posibilidad de poder estar por allá, se estaban preparando muchísimo para albergar este este torneo que en realidad tuvo que haber sido antes pero bueno, por la pandemia finalmente se disputó hasta ahorita en el 2000 2022. Eh, el país entero está sumamente emocionado por recibir eh, a tantas elecciones de tantas eh, jóvenes que obviamente comienzan a brillar y que sin lugar a dudas luego se convertirán en base de sus elecciones. El presidente de la FIFA Infantino va a andar por, por Centroamérica, obviamente en la apertura del del torneo eh, representación de todos los países ¿sabes? o sea eh, yo creo que es algo para rescatar de nuestra área que algún día nos permita soñar con posibilidades de poder albergar cosas más grandes algún día dije eh, algún día
0: le tocará a Carmen Boquín eh, relatar algún partido de oh. ese mundial
1: ¿No? Ay, me hubiera ¿No? encantado con la vida. Ah, le hubiese pero... encantado. Ah, okay. Está bien. Comentar bueno. por lo menos. No sé si realiza. Ah, okay.
0: No, yo le he preguntado, yo no sé cómo usted tiene tantas conexiones por todo el mundo, no, no, no sabía.
1: No, no llevo a tanto, Mis tentáculos no
0: son
1: tan, <risa> <risa> tan, tan largos. O sea pero sí, muy pendiente de, del Mundial Sub-20.
0: Claro, claro, vamos a estar hablando de eso en la próxima semana sí. en los próximos eh, podcasts que serán lunes y viernes, ya volvemos a la normalidad estaremos pendientes de las ligas estaremos pendientes de la situación del Salvador eh, todo eso y mucho más lo tendremos la, la próxima semana recuérdeme las redes sociales por favor Carmen Boquín. así
1: es, eh, Foodbox Oficial nos puede seguir a través de todas las distintas redes sociales y también en la plataforma en la que usted decide escucharnos no se le olvide si está por ejemplo en Spotify darle a la campanita para que de esa manera cada que subimos un episodio nuevo los lunes y los viernes, ustedes tengan la posibilidad de tener la alerta, no perderse ni uno tan solo.
0: Sí, y si lo quiere volver a escuchar porque le encanta Carmen eh. Boquín,
1: escúchelo de nuevo con Carmen Boquín <risa> O quiere escuchar eh, la bombita de Don José
0: eh, <ríe> Carmen, eh, un placer, feliz fin de semana
1: El placer es mío y será hasta la próxima Chao, chao
0: Esto fue Footbox Centroamérica Un podcast exclusivo de Footbox.